0: ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 6 اسفند 1402 به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. این مجله ساعت 20 رادیو فرداس رضا جمالی هستم میزبان شما. در این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای پیش از ارائه گزارش ها همراه میشیم با هم فرامس سفید با او مشرو خبر خاص سفید
1: سپاسگزارم رضا درود به شما همراهان رادیو فردا ایالات متحده اعلام کرد مذاکرات چند ملیتی در پاریس درباره توافق احتمالی برای آزادی گروگان ها و آتش بس جدید در جنگ غزه به نتیجه رسید است جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاغ سفید گفت که توافق هنوز در میان کشورهای اسرائیل، مصر، قطر و ایالات متحده در دست مذاکره است و باید گفتگوهای غیر مستقیم قطر و مصر با حماس انجام شود زیرا در نهایت آنها باید با آزادی گروگانها موافقت کنند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه های تروریستی قرار دارد. کابینه جنگ اسرائیل نیز روز یکشنبه قدم‌های بعدی در ارتباط با مذاکره با گروه افراتی هماس که از سوی آمریکا و اتحادیه یا اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود را به بحث گذاشت. پس از دور نخست آزادی گروگان‌ها و توقف موقت جنگ در هفته‌های تلاش تلاش‌های بین المللی برای تمدید یا تکرار وقفه بشردوستانه و تبادل گروه‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی بی مانده بود. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با یک پیروزی قاطع مقابل بلاروس موفق به کسب مدال برونز جام جهانی شد. ساحلی بازان ایران که دیروز با اندکی بچانسی مسابقه نیمه نهایی را به تیم قدرتمند برزیل واگذار کرده بودند، امروز با یک نمایش برتر شش 1 بلاروس را شکست دادند و مدال برونز را به دست گرفتند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد فردی را به اتهام فعالیت در گروه سپاه صحابه بازداشت کرده است سعید منتظر مهدی سخنگوی نیروی انتظامی از فرد بازداشت شده با نام اکبر لاکرم لا... میخوام لاهوری یاد کرد و اتهام او را تلاش برای بمبگذاری در یکی از شهرهای جنوبی ایران اعلام کرد پلیس هرمزگان هم با تایید این موضوع گفت که متهم قصد رفتن به قشم را داشته. ایران گروه سپاه صحابه را که گروهی تروریستی و ضد شیعه میداند و از جمله آن را مسئول کشتار های ایرانی در مرداد 1377 در کنسولگری جمهوری اسلامی در مزار شریف معرفی میکند. ایران تازه ترین دور حملات آمریکا و بریتانیا علیه مواضع حوثی‌های یمن را محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران آمریکا و بریتانیا را متهم کرد که با چنین اقداماتی به گفته ای او به دنبال تشدید بحران و تنش در منطقه اند. آقای کنانی در ادامه هشدار داد که بی تردید چون این حملاتی دستاوردی جز افزایش بی و خشونت در منطقه نخواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران همزمان آمریکا و بریتانیا را به دلیل آنچه چه کوتاهی در اقدام سریع و مؤثر برای توقف جنگ غزه خواند محکوم کرد. رهبران گروه هفت حمایت تسلیحاتی ایران و چین از روسیه در جنگ علیه اوکراین را محکوم کردند و از تهران و پکن خواستند کمک به ارتش روسیه را متوقف کنند. رهبران هفت اقتصاد بزرگ جهان در بیانیه خود که همزمان با دومین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین منتشر شد تاکید کردند به حمایت خود از کیف برای مقابله با این تهاجم ادامه خواهند داد. گروه هفت شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و ژاپن است. روز شنبه همچنین شماری از مقامهای غربی از جمله رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و نخست وزیران کانادا، ایتالیا و بلژیک برای ابراز همبستگی با اوکراین به کیف سفر کردند.
0: ممنونم آخرین خبرها رو ازم کارم سپیده ای به کام شنیدید برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا به نشانی فردا.com میتونید خبرها و گزارشهای بیشتر رو دنبال کنید نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20 بر اساس گزارش مرکز پجوش های مجلس در 3 دهه گذشته سالانه در ایران بیش از یک میلیون نفر بر دلایل مختلف مهاجرت کردند بزارشی خواهی چنید از سقوط صادرات فرش ایران و دیده شدن پرنده هما مظهر سعادت در ایران باستان در ارتفاعات البورز واکنش های زیادی در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. در سالهای اخیر و با تشرید تغییرات اقلیمی، مهاجرت اقلیمی نیز در جهان افزایش یافته است. بررسی‌های چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که طی سه دهه اخیر سالانه یک میلیون نفر در داخل کشور مهاجرت کردند. کمبود آب، فرونشست زمین، گرد و غبار، بیکاری و دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی از جمله دلایل مهاجرت‌های درون اقلیمی عنوان می‌شوند. در همین زمینه دقایقی پیش با نیکاهنگ کوسر کاشناس مسائل محیط زیست در واشنگتن گفتگو کردم و نخص از او پرسیدم که رقم سالانه یک میلیون مهاجرت در داخل ایران چقدر نگران کننده است؟
2: به نظر میاد که در طی سالهای اخیر تبدیل به یک رقم عادی شده ولی نه در کل یک رقم غیر عادی هست در نظر بگیرید که جابجایی میلیونی جمعیت در بعضی از کشورها میتواند گاهی به بحرانهای بزرگی منتهی شود در بین سالهای 1385 تا 1388 جابجایی یک میلیون نفر از مردم هست. سکیه سوریه به شهرهای و در حقیقت حاشیه شهرهای بزرگترین کشور یکی از دلایل بحران بزرگ جنگ داخلی سوریه شد و وقتی که ما نگاه میکنیم که در سالهای فرزند 1392 تا 1400 بیشتر از 10 میلیون نفر مهاجرت کردند در داخل سرزمین مقدمه یک بحران بسیار بزرگ اجتماعی و ایجاد کننده بی‌ثباتی هم بشود از این منظر به نظر من نمیشه گفت یک مسئله عادی هست
0: آقا این این تغییر موازنه جمعیت در ایران چه پیامدهایی خواهد داشت بر صورت میدونیم که فاکتور مقصد هم در ارزیابی این پدیده خیلی مهم هم بود. اینطور نیست؟
2: کاملا درسته. در نظر بگیرید که بیشتر بخشهای کشور ما در طول سالهای اخیر تمود منابع آب رو به بدترین وضعی لمس کرده و از طرف دیگر فقدان ادالت اجتماعی و همچنین ادالت محیط زیستی آثار منفی خودش رو بر روی شهروندان نشون خواهد داد اگر کسی فرضاً از منطقه در سیستان بلوچستان یا استان یزد مهاجرت بکنه و بیاد به مازندران و بخواد اون روش زندگی حالات مثلا کشاورزی خودش رو اونجا تکرار بکنه می‌بینیم که مازندران هم دچار کمبود منابع آب بوده و هم با افسایش جمعیت مواجه شده و هم کاهش منابع آب زیرزمینی موجب افزایش نشست شده یعنی در استانی که ما انتظار نداشتیم که نشست زمین رخ بده یا مثلا بخشی از مردم مناطقی که شرایط سختری داشتن به خاطر برفرض اشتغال مدن به استان اصفهان مهاجرت کردند خب اصفهان به خاطر کم کاهش منابع آب زیرزمینی و کاهش بارندگی کاهش آبی که در زایندرود وجود داشت و تغییرات اقلیمی به شرایطی رسیده که خود بزرگترین شهر این استان یعنی شهر اصفهان ممکن است تا ده سال دیگر هیچ راهی برای تداوم زندگی پایدار در آنجا وجود نداشته باشه چون منابع زیرزمینی شهر اصفهان در حال میشه از این منظر بایستی گفت که آنچه که در کشورهای مختلف دنیا دیدیم که با از بین رفتن منابع آب شاهد بی بوده بودیم و با افزایش گرما و کاهش تاب‌آوری جمعیتی سرات بدتر شده متاسفانه باید بگم که ما در بسیاری از مناطق کشورمون شاهد دیسوباتی های خواهیم بود که شاید حکومت کنندگان روش محاسبه ای نکرده
0: حالا. آقای کسر الان در حالی میزان جابجایی و مهاجرت درون اقلیمی در ایران دهنده توصیف شده که ما یک سیاست حاکمیتی افسایش جمعیت رو هم در ایران داریم که آقای خامنهایی رهبر جمهوری اسلامی به شدت از اون حمایت میکنه. در صورت تحقق جمعیت بالای 150 میلیون نفر در ایران این احتمال چقدر شرایط اقلیمی ایران رو با توجه به وضعیت فعلی تهدید خواهد کرد
2: نريد منابع تجرید تذویر کشور ما تاث سال پیش اگر مثلا 130 میلیارد متر مکعب در سال بود و جمعیت 10 میلیون به هر ایرانی سهمی حدود هزار متر مکعب آب می‌رسید. الان جمعیت ما چیزی بالاتر از 85 میلیون نفر هست و منابع آب تجدیدپذیر ما به قولی به حدود 85 میلیارد متر مکعب آب رسیده. یعنی به هر ایرانی حدود 1000 متر مکعب آب می‌رسد از منظر حجمی. اتفاقی که میفته این شرایط زندگی رو سخت میکنه حالا در نظر بگیریم که با تغییرات اقلیمی و فقدان مدیریت منابع آب و مجموع عوامل دیگر منابع آب تجید پذیر ما کمتر از این بشه و جمعیت بیشتر بشه فهم هر ایرانی از منابع آب بسیار کمتر خواهد بود و در چنین شرایطی ما به نقطه خواهیم رسید که آب کافی برای تحمیل غذا و شرب و بهداشت بخش بزرگ از جمعیت وجود نخواهد داشت از طرف دیگر با توجه به پیشبینی هایی که در ارتباط با تغییرات اقلیمی میشه و با توجه به اینکه بسیاری از مناطق ایران به خاطر مدیریت بد منابع آب زیرزمینی دچار نشست شدن و بیابانی شدن بخش قابل توجهی از سرزمین ما غیر قابل سکونت خواهد بود و ما مراکز بزرگ جمعیتی خواهیم داشت که این مراکز در حقیقت آب کافی نخواهد بود غذای کافی نخواهد بود و ممکن اون کنان قهد سالی شدن در دمشق اینجا تکرار بشه که حالا ملخ بوستان خورد و مردم ملخ ملخ هم اگر وجود نداشته باشه خب متاسفانه چیزی برای خوردن وجود نخواهد داشت. یعنی این روشی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره متاسفانه به نابودی تمدن ایران منتهی خواهد شد.
0: گفتگوی بود با نیکاهنگ کوسر کاشناس مسائل محیط زیست در واشنگتن.
3: موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی بهترین
1: واکنش ترین خبر در 24 ساعت
3: بیشتر اتفاقاتی که از سوی داغ
1: ترین سوژه ها در صداهای مجهز اینستاگرام فیسبوک ایکس تیک تاک تلگرام
2: Radio Farda زمانی برای ارتباط
0: اما یکی از مقامات اتاق بازرگانی ایران از سقوط صادرات فرش ایرانی از 426 میلیون دلار در سال به کمتر از 50 میلیون دلار خبر داد. برخی مقامات در ایران میگویند دولت به صنعت فرش دست باف بیتوجه است و سیاست های دولت موجب کاهش صادرات شده است. جزیات بیشتر از همکارم سپیده بهکام.
1: یک مقام رسمی در اتاق بازرگانی ایران از صقوط ارزش صادرات فرش ایران طی شش سال گذشته خبر داد مرتزا حاجی آقامیری رئیس کمیسیون فرش در اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی که با وبسایت رکنات داشته اشاره کرده که میزان صادرات فرش ایران در سال 1396، 426 میلیون دلار بوده اما در سال جاری این میزان به کمتر از 500 میلیون دلار سقوط کرده است او یکی از عوامل کاهش صادرات فرش را اعمال شدن پیمان سپاری ارزی در سال 1397 دانسته و گفته گذار باید به جای سرکوب صادرات اقدام به تسهیل فرایندهای تجاری کند. پیمان سپاری ارزی چیست و چطور سیاستی است که روی صادرات فرش تا این اندازه تاثیر منفی گذاشته؟ این سوال را از روشنک آسترکی کارشناس و روزنامه‌نگار اقتصادی پرسیدم.
4: پیمان سپاری ارزی از جمله اقداماتی بوده که در سالهای گذشته به عنوان راهکاری برای کاهش آثار تحریم در دستور کار قرار گرفته و به این معنا هستش که صادر کننده کالا باید در یک مدت زمان مشخص عرضز حاصل از صادراتش رو در یک بانک مشخصی که بانک مرکزی معرفی میکنه تحویل بده و ما به ازای ریالی اون با نرخ دولتی رو تحویل بگیره مشکل مهمی که صادر کنندگان فرش ایرانی دارن این هست که روال صادرات فرش اینطوری که فرش به صورت امانی به انبارها منتقل میشه و روند فروش و بازگشت ارز اون خیلی طولانی هستش دولت از یک سال پیش یک مهلت یک ساله به سادر کننده های فرش برای بازگرداندن ارز داده اما باز هم بسیاری از کننده ها این زمان رو کوتاه میدونن و معتقدن که نمیتونن در این زمان فرش رو سادر و ارزش رو به کشور برگردونن این نخستین بار نیست
1: که درباره وضعیت فاجعه بار صادرات فرش ایرانی هشدار داده شود. پیشتر و در مرداد ماه امسال مدیرعمل اتحادیه های تولید کنندگان فرش دستباف ایران از کاهش صادرات فرش دستباف خبر داده بود. عبدالله بهرامی گفته بود که طی 10 سال گذشته ارزش صادرات فرش ایران یک دهام شده. یعنی از سالانه 500 میلیون دلار به 50 میلیون دلار رسیده است. به گفته این مقام مسئول سقوط صادرات فرش در حالی روی داده که قبلا در بدترین شرایط تحریم صادرات فرش دستباف کمتر از 500 100 میلیون دلار نبود و حتی به یک میلیارد تا یک میلیارد و دویست میلیون دلار هم میرسید. پس چه شد که چون این بلایی سر صادرات فرش ایرانی آمد؟ روشنک آسترکی کارشناس و خبرنگار اقتصادی
4: هرچند که معمولا واژه تحریم در مورد کاهش های صادرات کالاها از جمله فرش دستباف برجسته میشه اما واقعیت این هستش که در مورد کالاها و صنایع مختلف مشکلات زیربنایی و مجزز تحریم وجود داره که سبب تضعیف تولید و تضعیف صادرات در سالهای گذشته شده در مورد فرش دستباف هم مشکلات مختلفی هستش که شاید مهمترین اونها عدم حمایت دولت از این باشه برای نمونه افشای هزینه‌ی تولید فرش ایرانی سبب شده که این کالا در مقایسه با تولیدات کشورهای همسایه در بازار جهانی قیمتش افتضاح پیدا بکنه و از طرف دیگه دست دستمزدها کفاف زندگی فرش بافان رو نمیده و همزمان کشورهای همسایه مثل افغانستان و ترکیه روی صنعت فرششون یک گذاری بسیار ویژه کردن و حتی گزارش‌های مبنی بر اینکه طراحان و فرش بافان ایرانی به دلیل امنیت شغلی در کشور و درآمدهای پایینشون جذب بازار فرش این کشورها میشن منتشر شده. همچنین بخشنامه ها و دستورالعمل هایی مثل همین پیمان سپاری ارزی هم سبب کاهش صادرات و کاهش درآمد سرمایه گذاران شده. انبوهت این مشکلات در سال های گذشته نه تنها صادرات رو کاهش داده بلکه صنعت فرش دستباف ایرانی رو هم با تهدیدهای جدی روبرو کرده و حتی فرش دستباف ایرانی در بازار داخلی هم کم کم داره جای خودش رو به فرش دستباف کشورهای دیگه مثل افغانستان میده. یک سال پیش رسانه های ایران گزارش بودند که صادرات فرش
1: دستباف ایرانی به کمترین میزان در 24 سال اخیر سقوط کرده برخی مقامات نیز آمار صادرات فرش را خجالت آور و فاجعه بار خانده بودند و مشکل اصلی را خود تحریمی داخلی از جمله محدودیت های بانک مرکزی برای صادرکنندگان فرش ایرانی ذکر کردند بی کفایتی و سیاست گذاری های غلط البته به نفع کشورهای رقیب شده و آنطور که برخی مقام های برخی خصوصی ایران می در قیاب ایران، هند، پاکستان، افغانستان و البته ترکیه با گلالود شدن آب ماهی های بازار جهانی فرش را به قلاب های خود گرفتند.
3: از قابلیت جدید واتسپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتسپ
0: اما حسین حسین پور معترضی که از ناحیه چشم راست هدف گلوله ساچمهی قرار گرفته بود به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، از طریق نوشتن مطالبی در فضای مجازی به یک سال زندان محکوم شد. پیش از این نیز چندین معترض آسیب دیده چشمی دیگر از جمله امیر شاه ولایتی و متین حسنی بازداشت و زندانی شده بودند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با سولماز روزنامه نگار گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که صدور حکم یک سال زندان برای آقای حسین پور چه تناسبی با اتهامات ایشان دارد.
5: جمهوری اسلامی de تلاش کرد که در دوران اعتراضات با هدف شریک قرار دادن چشم معتربین به صورت سیستماتیک اونها رو نشانه دار بکنه با این گمانه زنی که حضور این افراد در جامعه باعث ایجاد ترس بشه در بین بقیه شهروندان باعث گیری میره از چه پیرسنه اعتراضات مجدد اما اون چیزی که ما عملا دیدیم این بود که نه تنها خود این عزیزان و نه دیگر شهروندان با دیدن آسیب دیدگان در جامعه توچاره ترسنه شدن و این افراد به جای این که این آسیر سنگینی جدیده بودن باعث بشه که درمان شدنشون رو به نظر قرار بزن یا خودشون رو پنهان بکنن اتفاقاً حضور بیشتری داشتن و صحیح کردن که این آسیبی که دیدن رو تبدیل به یک نمادی نماد زنده یا سرکوب خشونتوار جمهوری اسلامی این موضوع باعث شد کردنی بعد از جمهوری اسلامی به اون ای که میخواست در رابطه با آسیبی نرسید برخورد بسیار خشن کدیده میگه از بازداشت کردن و محکوم کردن ایدهشون به زندان جلوگیری کردن از کار کردنشون اونهایی که برگشتن به سر کار سابقشون با تحقیق مواجه هستند. به این فضا بسته شد. سازیکانا اساسیانشون بازداشت شدن میخوام تاکید بکنم به اینکه بازداشت شدن این افراد و محکوم شدنشون به زندان در ادامه همون پروسه سرکوبه نه در واکنش اینکه به فعالیت‌های تو این دوستان بعد از آسی دیدن انجام دادند.
6: خانم یک تا انتخابات در ایران زمان زیادی باقی نمونده و ما این روزا شاهد هستیم که جمهوری اسلامی داره تمام تلاششون رو میکنه که مردم مشارکت بیشتری داشته باشن در انتخابات ولی از دیگر دیگه هم میبینیم که در این زمان خاص بدون لاپوشانی و خیلی علنی داره افراد معترض رو از جمله آسیب دیدگان چشمی رو داره دستگیر میکنه اساسا پیام جمهوری اسلامی با این که روی معترزین میاره چیه
5: زموی اسلامی ممکن که نشانه هایی داشته باشید داله بر اینکه در ادوار گذشته انتخابات تعارفی با خودش یا شهروندان داشته و تمایولی به این که بیشتری از انتخابات شرکت کند. بله من فکر میکنم به خصوص در آسانه این انتخابات این تعارف کنار گذاشته و درسته که به زبان تریبون های رسمی بر لزوم شرکت گسترده شهروندان در انتخابات تأکید میکنند اما وقتی مجموعه رفتار رو میبینیم بازداشت آسیبدیدگان تشمی اجرای احکام اعدام و بر و مسائل دیگه من فکر میکنم که اتفاقا و در حقیقت جمهوری اسلامی بدون تعارف حداقل در این دوره از انتخابات مجلس شدیدا تمایل داره که کسی در انتخابات شرکت نکنه فقط هنوز این موضوع رو با صدای بلند عنوان نمیکنه
6: با توجه به اینکه فعالین مدنی تمام تلاششون رو کردن که لاقل صدای آسید دیدگان چشمی باشن در مواجهه با نهادهای حقوق بشری، پس چرا ما همچنان شاهد ادامه فشارها هستیم از سوی جمهوری اسلامی به مترزان و همچنین نهادهای حقوق بشری باید چیکار بکنن که ما کمتر شاهد این فشارها باشیم به روی معترزان؟
5: در همون ماه اول اعتراضات زنزن و زنزندگی آزادی فعالا و بشری خیلی تلاش کردند که کمک کنم به خروج آسیب دیگان چشمی که میاد به درمان دارم فرمان موردن شرایط درمانی شد در داخل کشمتی در خارج کشور و این که از اصلی دیدگان چشمی به عنوان لیمونه های زنده و مصمم از نقض سیستماتیکی حقوق بشر در ایران کمک بگیرند برای اثبات کردن نحوه و روی کردس حقوق بشری جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراضات اما وقتی که دفتر خوف مضاف و مجدد اصلی دیدگان چشمی شروع شده من فکر می کنم که کار گفت لازم داره اگرچه که نمیتونیم امیدوار باشیم که جمهوری اسلامی در مواجهه با بیانیا های استاداد شده فقط شده ناز های اووق بشری یا اعتراضات ناز های حقوق بشرید نسبت به ت عوق بشتهتروا خودی نشون بده. حداقل تا جای ممکن هزینه سرکوب مضعف آسیب دیدگان چشمی و دیگر آسی یدگان اعتراضات ادوار گذشته رو بالاتر و بالاتر داده.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا به سپارید از فرداگرام.
0: اما دیده شدن پرنده هما در ارتفاعات البرز در روزهای اخیر نام این پرنده بومی ایران را بر سر زبان ها انداخته. آیا این پرنده همان همای سعادت ایران ایرانیان باستان هست که در ادبیات پارسی نمادی از فر ایزدیست؟ برای یافتن پاسخ این پرسه شمکارم هما گفتگوی داشته با علیرضا هاشمی مدیر انجمن پرنده شناسی ترلان در ایران.
7: تعداد کرکس های ما محدود هست این در تمام دنیا پرندگانی که در بالای هرم‌های های غذایی قرار می گیرند و در زننج های در رو بخش های بالای مهمین ها رو می بینیم تعدادشون نسبت به بقیه پرنده ها کمتره اگر بخوایم ما در مورد ککس ها صحبت بکنیم تعداد ککس ها مسلما باید از تعداد لاشه ها کمتر باشه که بتونن در این هرم غذایی آنچهایی که باادشاه استفاده بکنن و نستشون منقررض نشه باز در بین این خود این هماها ها تعداد باز کمتر هم هست چون خیلی تخصصی شده یعنی به حاصل تغذیهی که داره که بیشتر از مغز استخان و استخان هست تعداد اونها باز هم کمتره و چون تعداد کمتری دارند خیلی مورد توجه هستند چون کمتر دیده میشن و دیدن اونها خودش یک اقبالی رو طلب میکنه و در لایه لایه آثار تاریخی و ادبی مهمی رو می شدید خب گذشتگان ما بدین زارتشت بودند در اون موقع همونطور که آثارش همین الان هم هست که شاید در حتی 100 سال قبل ما می دیدیم که کسانی که فوت شده بودن رو میذاشتند برای ککس ها و ککس ها اینها رو که آثارش رو همون کمکنون هم دری اطراف یز می بینیم که البته این سنت دیگه اجرا نمیشه خب حالا تصور رو کل وقتی که یک جنازه اونجا هست تعداد زیادی ککس میان ازش استفاده میکنن که معمولا ککس معمله و کرکس سیاه جمعیت قالب بهکرکس های کشور ما هستند. یه پرنده دیگه ای میاد از کرکس ها خیلی بزرگ رنگش به نارنجی میزنه انگار یک شلی مشکی روی تنش داره که بالهاش باشه که خیلی باابحتش میکنه. ما رو در زبان انگلیسی به کرکس ریشدار معروفه که یک ریش خیلی بابوحتی هم داره این میاد میشینه مثل کرکسهای دیگه جنگ و دعوایی نداره برای خوردن غذا یه کنار میشینه تا وقتی که این جسد از گوشت آری میشه و میاد یه تکه استخوان رو بر میداره و میبره کرکس ها از گوش تغذیه میکنن و هما معمولا از مغز استخوان، یعنی یک استخوانی رو بر میداره میبره در ارتفاع بالا رها میکنه میفت میشکنه و بعد از قرده های استخان و مغز استخوان، به عنوان قضا استفاده حالا در اون فضایی که کرکس ها دارن از یک جسد تغذیه میکنن یک کرکسی با خیلی شمایل خاص میاد میشینه یه تکه استخان بر میره. خب برای این خیلی درجات روحانی و عقاید خاص قائل بودند در اون زمان یعنی میگفتن کسی که سایه هما به سرش بیفته رستگار میشه یعنی جسدی که سایه پرنده‌ای به نام هما با این ابوحتو و با این شمایل بر سرش بیفته و بیاد یک بخشی از این جسد رو با خودش ببره این به معنی رستگار شدن این فرد هست.
3: اگر درست متوجه شده باشم نقشی که هما در اون برج‌های خاموشان یا دخمه‌های زرتشتی داشته تاثیر داشته در دیدگاه مردمان ایران باستان در قبال این پرنده. یک سری پرنده‌های هم هست در سرستون‌های تخت جمشید که اون هم به هما معروفه ولی بیشتر مسین که شیر دال هست چون پیکره شیر داره. اون چه ارتباطی به این هما
7: داره؟ فقط به کشور ما هم بر نمیگرده وقتی بر میگردیم به مصر باستان هم ما میبینیم که از ترکیبی از پرندگان و یا بم انسان و حیوان یا پرنده و حیوانات دیگه استفاده میکنن خیلی وقتا الهه یا اله های مختلفی بود یعنی خدایان اونها رو نمایان میکرده و خیلی وقتها نمادهایی بوده برای خیلی چیزها اون سررستون هایی که ما می بینیم یا شیردالی که ما می بینیم هم همون چیزی هستش که استرانح گریفان بهش میگن که ترکیبی از چند موجود یا حتی انسان و چند موجود هست
3: ولی اون سرستون تخت جمشید که به همما معروفه اون الهام گرفته شده از همین پرندهیه همای امروزیه یا عقاب یا پرنده دیگر است
7: این که ما پرنده افثانهی ما هما رو با این هما بخوایم الان با هم ترفیق کنیم، یک کمی بعضی وقتا شاید به مشکل بخوریم چون اونها بر اساس یک سری از باورهای ترکیبی از چند مورد رو داشتن اما این رو میتونیم بگیم که از وقتی که هواپیمایی ملی کشور ایران نام هما رو برای خودش برگزید این پرنده با اون نماد و با این همایما خیلی با هم ترفیق شدن که خیلی انتخاب واقعا زیبا و جالبی هم بوده بله مقفف
3: خوب... هواپیمایی ملی ایران که هما. شده هما بله. بسیار هم زیبا بله
7: و خب این با اون سرصوتون که اون هم خلا بر گرفته است شاید بتونیم بگیم بخشی از پرندگان بوده که به صورت افسانه است این تداعی ذهنی رو ایجاد میکنه که پس اون هم هماست ولی برای اینکه بگیم اون حتما هماست خیلی نیاز داره که ما های مختلفی از دانش باستان شناسی و اقوام رو بررسی بکنیم
3: آقای هاشمی درباره جمعیت پرنده هما در ایران چه اطلاعاتی داریم آیا در معرض خطر هست یا به تعداد کافی در کشور وجود داره
7: سال خیلی خوبیه کرکس های ما در ایران البته مهاجر هستند یعنی کرکس معمولی یا دال معمولی بگیم بهتره دال سیاه و کرکس مصری یا کرکس کوچک باز بهتر اون را ازش نام ببریم این سه گونه که گونه‌های با تعداد زیاده کرکس در کشور ما هستند غالبا مهاجر هستند گونه هما در کشور ما بومی هست یعنی مهاجرتی نداره و در رشته کوههای زاگرس و ارواز به وفور ما میتونیم اونها رو ببینیم به وفور مسلما مثل گنجشک و علاو و چابوتر نیست اما به نسبت کرکس ها و به نسبت حضور یک پرندی مثل هما جمعیت قابل قبولی رو داره اما در کل دنیا و در ادامه در کشور ما کرکس ها در معرض تهدید بسیار جدی هستند مسمومیت ها میشد جزء اولین و مهمترین تهدید اونها در کل دنیا و از جمله در در ایران هم میتونن مستقیما پرنده رو از بین ببرن هم میتونن زاداوری پرنده رو مختل کنن خیلی از فلزات سنگین آثارش بر روی پرنده های مثل همه میتونه این باشه که پوسته تخم اونها نازک میشه و بعد کم کم باعث میشه که این پرنده زاداوری موفقی نداشته باشه خب الان چند در,
3: در ایران وجود داره؟
7: سرشماری مشخصی ازش وجود نداره در کشور ما اما میتونیم بگیم که وضعیت ما از خیلی از جای دنیا خوشبختانه تا الان بهتره اما تذبینی نیست که بهتر هم بمونه ما باید سریعا کارهای پژوهشی شروع بکنیم در اروپا که این پرنده هم پرنده هما وجود داره و گستردگی خوبی هم داره به شدت پروژه های حفاظتی رو شروع کردن و نیازمند این هستش که ما اول بدونیم وضعیت این در ایران چطوری هست
6: برای
1: شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
0: به پایان مجله ساعت 20 رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شماهاییم بود.